0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Özgün Emre Koç. Özgün Hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, hoş buldum. iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, ortalama böyle bir ayda bir Özgün Hoca'yı konuk olarak alıyoruz programlara. Türkiye İç Siyaseti ile ilgili. E, bugün de adaylık tartışmalarını konuşacağız. Biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye çıktığında Suat Bakış'ın konusu Halk TV'de. Başbakanlığa talibim dedi ben. Cumhurbaşkanı aday olmayacağı sonucu ortaya çıkıyor. Gözlerde bir yandan Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yöneldi. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun bir adaylık yoklama durumu da söz konusu. Şu konuşulmaya başlandı. Evet Millet İttifakındaki Akşener böyle diyorsa Kılıçdaroğlu kesin Cumhurbaşkanı adayıdır. Yorumları yapılmaya başlandı. Tam bu noktada da Dün Hatları Demokratik Partisi tutum bildirgesini açıkladı. Bu bildirgede hiçbir ittifaktan, hiçbir ittifakla yan yana gelmeyeceklerini dile getirdiler. Cumhur İttifakı'nın içerisinde de yer almayacaklarını söylediler. Millet İttifakı'nın içerisinde de ama o açıklamaya böyle bir göz attığımızda, dikkatlice şey okuduğumuzda, baktığımızda Ee, aslında Millet ya şu sonuç ortaya çıkabiliyor. Ya bizim de seçmenimizin rahat bir şekilde oy verebileceği bir aday çıkarın. Bize sizi canı gönülden destekleyelim ee, durumu da söz konusu. Tabii ki de parlamenter sisteme geri dönüşün de sinyallerini verdi. HDP'nin tutum bildirgesi. Şimdi bugün biraz bunları konuşalım. Bir de Millet ittifakı aday çıkaracaksa nasıl bir aday çıkarmalı? Yani bu ne olmalı? Herkesin rahatlıkla oy verebileceği bir aday olmalı ki... O %60'lık cepheyi rahat bir şekilde yanına çekesin. Tabii ki de bu noktada HDP burada kilit bir rol oynuyor diyelim. Hocam ilk önce Akşener'den başlayalım. Çok konuşuldu başbakanlığa adayım dedi ben. Parlamenter sisteme geri geçişinde de sinyali aynı zamanda. Zaten bunu da istiyordu İyi Parti. Siz bu çıkışı bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Akşener iyi mi yaptı böyle demekle?
1: Akşener aslında bir nevi bence Millet İttifakı'nın elini kolaylaştırmış oldu. E, elini rahatlattı. Bu açıklamasıyla ben böyle düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki e, aday sayısını azaltmış ve tartışılacak isimlerin e, sayısını azaltmış. E, böylece gündeme daha az ismin gelmesini e, daha az isim üzerine odaklanılmasını sağlamış oldu bir yanıyla. Ama açıklamanın şöyle bir kritik yanı var. Akşener AKP sonrasındaki iktidar dengelerinde başat aktör olma iddiasını aslında bir yanıyla ortaya koymuş oldu. Akşener'in yani AKP iktidarı sona erdirildikten sonra Akşener'in başında olacağı bir sistem olabilmesi için tabii ki çok ciddi bir karşılıklı tavizlerle bir koalisyon oluşturulabilmesi gerekiyor. Bu birazcık bence e, zor. Ben bugünden bakınca bunun zor olduğunu düşünüyorum. Bir koalisyon hükümeti kurulacak tabii ki ama e, Akşener'in başını çekeceği bir hükümetin oluşturulabilmesi henüz çok bence olası gibi görünmüyor. Tabii ki bu şunun da bence ifadesi. E, Cumhurbaşkanlığı biz tabii ki sembolik bir makam haline getireceğiz. Ve esas iktidara ben talibim çıkışı yapmış oldu Akşener. E, tabii bunun İyi Parti'nin seslenmek istediği kitle açısından şöyle bir avantajı var Millet İttifakı adına. E, merak etmeyin AKP sonrası yeni yönetimde bizim yani sizin değer verdiğiniz, önem verdiğiniz siyaset ve değerler e, baskın olacak yine sizin hassasiyetleriniz bizim açımızdan hala Hı. belirleyici olacak mesajı da taşıyor millet İstifakı açısından. Akşener'in bu çıkışı kendi seslendiği seçmen kitlesi açısından tabii ki doğru anlamlı kendi Hı. stratejisi açısından anlamlı bir çıkış. Yerinde bir çıkış. Fakat şunu belirtmekte yarar var. Kamuoyu araştırmaları ve raporlar AKP'den Kopmakta olan kararsız seçmenin şaşırtıcı şekilde İyi Parti'ye değil CHP kaydına işaret ediyor. CHP'de bir e, CHP yönelme eğilimi söz konusu. İyi Parti, evet evet İyi Parti e, saha çalışmasıyla bence çok başarılı bir saha çalışması yürütüyorlar. E, fazla güncel tartışmalara AKP'nin açmak istediği tartışma zeminlerine girmeden, e, örneğin bu layıklik zeminine girmedi diğer kültürel kamplaşma zeminlerine girmiyor ve doğrudan ekonomi ve e, güncel toplumun halkın, vatandaşın güncel sorunlarına yönelik siyasi söylem üretmeye çalışıyor. E, sokakta olmaya çalışıyor. insanlarla doğrudan temas içerisinde olmaya çalışıyor. Ve bu anlamda Akşener'in ve İyi Parti'nin oylarının e, artma eğilimi içerisinde olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bence Akşener'in Esas seçmen kaynağı şu an onun artışına vesile olan kaynak belki bir miktar MHP seçmeni ama önemli ölçüde kararsız seçmenden kaynaklanıyor AKP'deki AKP'den kopma eğilimi gösteren kesimlerde CHP'nin bir etkisi olmaya başladığını tabii ki bu çok büyük bir yüzdeye sahip değil ancak buradaki esas vakum etkisinin CHP tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz diyebilirim. Akşener'in çıkışını böyle değerlendiriyorum. Yani Akşener aslında esas iktidara ben talibim deme, evet. demiş oldu bu ifadesiyle. Millet İttifakı'nın seçim öncesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi stratejisi açısından doğru bir vurgu olarak görüyorum ben
0: bunu o yüzden. Şimdi burada da Oklar Kılıçdaroğlu'na döndü bir anda. Yani son bir, bir buçuk aydır belki ya, takip ettiğimiz kadarıyla hani sosyal medyayı çok aktif kullanmaya başladı. Özellikle gençlere sesleniyor, Spotify'dan müzik listeleri yapıyor vesaire vesaire. Hani gençlerin oyuna talibim, tırnak içerisinde Z kuşağının oylarına talibim, talibim e, açıklamaları vesaire de e, olarak da, da yorumlanabilir bu durum tabii de. Yani peki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sizce nasıl olur? Yani bu doğru bir... E, Aday kriterimidir yani şu yorumlar da yapılıyor çünkü Kılıçdaroğlu daha önce seçimlere girdi ve kaybetti. Bir defa değil iki defa değil ikiden fazla seçimlere girip kaybetti ama son 2018 seçimlerinden sonra Muharrem ilgisinden sonra Millet İttifakı ile çok iyi bir yöneticilik de sergiliyor aynı zamanda. Yani bu ittifakın sanki başında olan kişi imajı da gösteriyor kendisi şu yorumlar yapılıyor yani bu kaybedildi Kılıçdaroğlu'dan önce seçimi kaybetti Erdoğan karşısında zayıf olur tekrar kaybedilir siz buna katılıyor musunuz Kılıçdaroğlu'nun olası adalet için
1: şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir ekiple uzun bir süredir yeni bir siyasi dil oluşturma ve kendini ön plana çıkarma çalışması içerisinde olduğu gözlemlenebiliyor bu zaten açık artık ve işte senin de belirttiğin gibi bu işte gençlere yönelik bir takım açılımlar yapmaya çalışması, Z kuşağının ilgisini çekecek bir takım alanlara girmeye çalışması, bu çalışmanın zaten bu çabanın bir ürünü. Fakat Kılıçdaroğlu'nun tabii ki ciddi dezavantajları var Türkiye'de. Özellikle AKP'nin iktidar olduğu, hala iktidarda olduğu bir Türkiye'de ciddi dezavantajları var. Onlar da nedir? Ba bahsettiğin gibi önceden, geçmişten gelen bagajı yani, eski başarısızlık olarak tanımlanan eski siyasi geçmişi, AKP dönemiyle ilgili yakın dönemdeki geçmişi ciddi bir psikolojik şey oluşturuyor. Toplum üzerinde Kılıçdaroğlu'na yönelik kendi seçmen tabanı açısından en azından bir dezavantaj oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak 2018'den beri CHP bir yükseliş trendinde özellikle öncesinde referandum, da hayır çıkar, aslında hayır çıkmıştı referandumda evet. biliyorsunuz ki işte sonradan e, bir takım yüksek seçim kurulu aracılığıyla bir takım müdahaleler oldu e, AKP'nin kalesi sayılabilecek birçok il ve ilçede hayır çıkmıştı yine e, buradan itibaren aslında CHP'nin ve kılıçdaroğlu stratejisinin bir yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz Ankara ve İstanbul'u almış olması e, küçüm hiç küçümsenecek bir başarı değil o, hatta AKP iktidarının çöküşünü bu fitili ateşleyen başarı olarak nitelendirebiliriz bence Ankara ve İstanbul'un CHP tarafından alınmış olmasını. Orada artık net bir şekilde biz AKP devrinin sonunun yaklaştığını tartışmaya başladık ve bunun gerçekten nesnel zemini var, koşulları var ve bunu sağlayan bu stratejinin sahibi, Millet ittifakının oluşmasına ilişkin stratejinin sahibi de aslında Kılıçdaroğlu yönetim başarısı oldu ve işte son dönemlerde de konuştuğumuz gibi bir e, Kılıçdaroğlu'na yönelik olumsuz algının kırılması çabası var. Böyle bir e, reklam çalışması yapılıyor, siyasal iletişim çalışması yapılıyor Kılıçdaroğlu hakkında. E, kendi beyanları da var e, benim zamanımda. Ayrıca Kılıçdaroğlu ben ifadesini çok fazla kullanmaya başladı. Doğrudan kendini işaret ediyor ve... Bu dil de bilinçli olarak seçilmiş durumda. Biz demiyor. Millet İttifakı'ndan ziyade bir aday olarak kendini işaret ediyor. Tabii Türkiye'de AKP tarafından harekete geçirilebilecek başka bir fay hattı daha var Kılıçdaroğlu'na karşı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması evet. kepe seçmeni nazarında istismar edilebilecek bir konu olarak, bir dezavantajı olarak da görülüyor. Öte yandan tabii ki ekonomik sıkışmışlık, iktidarın içine girdiği ekonomik sıkışmışlık, pandemi konusunda verdiği başarısız sınav, yangınlar ve sel felaketi gibi olağanüstü kriz anlarında göstermiş olduğu başarısız sınav. Yani buralarda sicilinin giderek bozuluyor olması karşısında bu tip geleneksel kültürel düşmanlıklar, AKP tarafından istismar edilen bu tip düşmanlıklarda biraz daha geri plana düşüyor diyebiliriz. Fakat Kılıçdaroğlu doğru bir aday mı konusuna gelecek olursak. Bu şimdi Kılıçdaroğlu'nun kendi çabasını konuştuk. Beklentisini amaçlarını konuştuk. Eğer varsa böyle bir şey. Çünkü bu bir yandan şu da söz konusu. Kılıçdaroğlu bunu daha önce de yaptı. Ee, esas adayı yıpratmamak ve öne çıkarmamak adına kendini tartıştırıyor da olabilir Kılıçdaroğlu şu an. Evet. Bu da e, düşük bir ihtimal olsa da düşünülmesi gereken bir ihtimal. Evet. E, ve ayrıca millet İttifakı'nı oluşturan e, diğer partiler içinde de e, İyi Parti olsun, e, Saadet Partisi olsun ve Millet ittifakını aslında katılma potansiyeli bulunan Gelecek Partisi ve Deva Partisi olsun. Bunlar da oradan ittifaka katılmasa dahi dışarıdan Millet İttifakı'nı destekleyecekleri zaten ortada bunu süreç gösterecek. İttifak içinde mi kalacaklar, dışında mı kalacaklar? Fakat hmm. bu partilerin yöneticilerinin de diğer partilerin de beklentisi benim yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim şu bunlar çok kudretli bir başkan seçilsin. istemiyorlar açıkçası. Sembolik bir Cumhurbaşkanlığı ve bu bürokratik görev dağılımını yapabilecek Türkiye'de yeniden güçler ayrılığı dengesini oluşturup kendini geri plana çekebilecek o makamın sahip olduğu olağanüstü güçleri kullanmaya çalışmayacak en azından Türkiye'nin Tabii ki tahrip edilmiş olan yıkılmış olan rejim rejimde mevcut rejimde yerle bir edilmiş olan devlet kurumlarını yeniden ayağa kaldırabilmek adına bir geçiş dönemine ihtiyaç var ve bu yetkiler belli ölçüde muhtemelen kullanılacaktır. Fakat bunu belirleyecek olan da tabii ki meclis çoğunluğunu elde edebilme meselesi bir yandan da sadece cumhurbaşkanlığıyla da olabilecek bir durum değil. Fakat bir geçiş dönemi yaşanacak ve bu geçiş döneminden sonra sürecin önceden mutabakata varılmış bir şekilde iktidarın yeniden parlamentoya ve yürütmeye devredilmesi kabineye devredilmesi, koalisyon unsurlarına devredilmesi, yargının yeniden e, tarafsızlaştırılıp e, güçler ayrılığı dengesini yeniden inşa edilebilmesi bağlamında Kılıçdaroğlu, talep gören, üzerinde uzlaşılan bir aday diyebilirim. Bu çevreler, bu ittifakı oluşturan unsurlar arasında. Tabii ki şu an henüz ön plana çıkmamış olan, adı konuşulmamış olan, e, gizli tutulan başka... Mutabakat mutabakata varılmış adaylarda olabilir. Fakat Kılıçdaroğlu'na ilişkin böyle bir beklenti de var bu çevrede. Bunu söyleyebilirim. İmamoğlu ve Mansur yavaş konusuna gelecek olursak, İmamoğlu tabii ki. Bence... Her Efendim? seçim gibi.
0: bir de ilan kesici var. Her evet, seçim... ilan
1: kesici, ilan kesici Abdullah Gül bunlar her seçim döneminde evet. piyasaya sürüyor. Evet. Fakat ben bunların aday olabilecek bir potansiyelleri olduğunu düşünmüyorum. Zaten Abdullah Gül kesinlikle alay gösterilecek bir isim değil. Bu tamamen bir kendi Abdullah Gül'ün sahip olduğu lobi tarafından tartıştırılan, piyasaya sürülen bir başarısız ölü doğmuş bir PR evet. girişimi diyebilirim. Ben birkaç gün önce bir tweet de atmıştım. İronik, karikatür diyebileceğiniz bir tweet. İşte bakın Kutuk kolaya dahi oy verecek durumdayız Anlamına gelen bir tweet atmıştım. Ancak e, şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye yeni bir Ekmeleptin İhsanoğlu e, vakası yaşamayacak. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu aslında burada vurgulamak istediğim şey benim. E, bu Kemal Kılıçdaroğlu ol, olduğu takdirde oy vermem diyenler. Mansur Yavaş olduğu takdirde oy vermem diyenler. Veya İmamoğlu olduğu takdirde oy vermem. işte doğru aday Yavaş'tır diyenler arasındaki doğru bulmadım tabi şu an başka adı zikredilmeyen adaylar da olabilir. Doğru bulmadığım bir çekişme var ve bence bu özellikle Kılıçdaroğlu'na yönelik olumsuz bir ön yargı var muhalefette. Yani AKP tabanından oyalıp alamayacak olması ve bu projenin başarılı olup olamayacak olması ayrı bir tartışma konusu. Fakat muhalefet açısından bence işte Kılıçdaroğlu aday olursa doğru seçim olmaz, muhalifler de sandığa gitmez tartışmasını ben doğru bulmuyorum bu anlamda. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde bu koalisyonu oluşturacak güçlerin ortak bir şekilde toplumun tabii ki beklentilerini de dikkate alarak ortaya çıkaracakları aday konusunda çok fazla artık seçeneğimiz olmadığını düşünüyorum. Yani dediğim gibi ben bir Ekmelettin İhsanoğlu veya Abdullah Gül gibi yeni bir vaka olmayacağını yüzde yüz neredeyse eminim. Böyle bir şeyle karşılaşmayacağız. Çünkü o dönemin koşulları bambaşkaydı. Bu dönemin koşulları bambaşka. Muhalefet artık çok daha güçlü ve Yeni bir dönemin artık şafağına doğru yaklaşıyoruz. Bu 2023'te de olabilir. 2023 seçimlerini Erdoğan kazansa da olabilir. Çünkü 2023 seçimleri Erdoğan tarafından kazanılsa dahi sürdürülebilir bir iktidar yok ortada. Bunun için gerekli ekonomik araçlara sahip değiller. Dolayısıyla bu seçimden bağımsız olarak bu sürecin artık sonuna gelmiş olduğumuzu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu meselesiyle ilgili böyle düşünüyorum. Doğru bir aday mı Bu çok tartışmalı bir konu. Fakat e, muhalefete geçmiş olan AKP Cenan'dan muhalefete geçmiş olan e, kesimlerin İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusunda e, şerh düştüklerini biliyorum. Ayrıca bir de tabii ki çok daha bunların sahip olduğu nicelikten çok daha büyük bir niceliğe sahip olan bir toplumsal kesim daha var. HDP seçmeni. HDP seçmeni açısından
0: Tam oraya da gelmek istiyordum. İyi getirdin. Şimdi tutum bildirgesi vesaire de dün <gülüyor> açıklandı. Bir de yani artık ceketi koysa o logo altında yüzde onu geçebilecek bir partiden de söz ediyoruz. Evet. Ciddi evet. bir siyasi güç, politik bir güç var. Ee, burada HDP'yi de yana almak lazım ama e, şu anki o tartışmalarda HDP işte içerisinde yer almayız diyor ama. Yani bir, or bir aday çıkar, bizim seçmenimize gidip rahat bir şekilde oy verebilir. Yani öyle bir adayın çıkması lazım diyor. Ama işte burada tam bu aday, acaba Kılıçdaroğlu mu, başka biri mi vesaire. Kafa karışıklığı da biraz buradan geliyor. HDP'de ihtiyaç var buradan. HDP ile ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi HDP'nin bildirgesine gelmeden önce şunu belirteyim bu adaylık meselesiyle ilgili. HDP'nin dikkate alınmayacağı, alınmadan yapılabilecek bir aday belirleme sürecinin ben çok riskli olduğunu düşünüyorum. HDP seçmeninin en azından. Evet. Belki HDP yöneticileri içerisinde farklı ben, beklentiler olabilir ki Sezai Temelli'nin çıkışında zaten bunu gördük. HDP içerisinde de bir kendi içlerinde bir takım uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar olduğu anlaşılabiliyor. Zaten yakın zamanda işte Ayhan Bilgen meselesi vardı. Daha sonra Sezai Temelli konusu yaşandı yakın zamanda. E, fakat bir yekün olarak HDP seçmeninin e, ki bunların çoğunun muhalefet adayını destekleyeceğini ekseriyetle destekleyeceğini düşünüyorum ben seçimde birinci tur veya ikinci turda eğer e, aday çıkarırlarsa ve seçim ikinci tura kalırsa ikinci turda blok olarak HDP seçmeninin muhalefet adayına millet en güçlü adaya oy verme eğilimi içerisinde olacağını düşünüyorum. Fakat burada bu seçmeni mobilize edebilme e, meselesi de önemli. Çünkü Bu seçmenin %60'ının oy vereceği veya %50'sinin oy vereceği bir aday ile %90'ının oy vereceği bir aday arasında yaklaşık yani %50'sine 2,5 milyon dersek evet. yaklaşık 1,5 milyonluk bir oy farkı oluşuyor. Yani tabii ki bunlar afaki rakamlar yani varsayımsal oranlardan bahsediyorum ancak aday belirleme sürecinde bu tip tehlikelerin göze, göze, göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu nedenle e, ben açıkçası Mansur Yavaş'ın e, AKP tabanında bir teveccühü, e, teveccüh görüyor olmasını e, kabul ediyor olmakla birlikte e, HDP tabanında e, çok da hoş karşılanmayabileceğini tahmin ediyorum. E, o yüzden Kılıçdaroğlu tüm bu faktörleri yani hem milliyetçilerden hem HDP'den hem muhafazakarlardan oy alabilecek bir aday olarak Kılıçdaroğlu'nun kendi tarif ettiği nitelikleri de
0: taşıyan bir şey bir fotoğrafı aklıma geldi sen bunu söylediğince bir yerde bir bozkurt işareti var bir yerde işte sol yumruk kalkmış evet, diye, evet. refer işareti vesaire tam aslında onu tarif ettim bir şekilde Evet,
1: evet. Ya ben, benim açıkcaz benim gönlümden geçen aday Kılıçdaroğlu değil, bunu net olarak söyleyebilirim. Ben Kılıçdaroğlu'na çalışan biri değil. Bu, bu tip itamlarla da karşılaşıyorum. Ben e, eldeki mevcut olguları yan yana koyarak bir hesap yapmaya çalışıyorum sadece. Yanılma payımı saklı tutmakla birlikte. E, fakat şu anki anlatılanlardan dile getirilenlerden benim çıkardığım sonuç, ivmenin Kılıçdaroğlu'na doğru kırılmaya başlandığına işaret ediyor. Ve ek olarak da bunun tabii alternatif formülleri var. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için farklı kesimlerden farklı isimler, işte İmamoğlu olabilir, Yavaş olabilir, birçok isim ki bu, bu durumlarda İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı koltuğunda bırakmak durumunda kalmıyor süreç. Seçim sürecinde en azından. Ve belediye başkanlığı koltuğunu bırakmak çok riskli. Yani sonuçları efendim başkanlığı aldıktan sonra zaten Bu belediyelerdeki e, AKP seçmeni, e, AKP yöneticileri, meclis üyeleri vesaire Zaten e, muhalefetin saflarına yani yeni iktidarın saflarına geçer e, ifadesi bir varsayım sadece. E, hmm. Ve İstanbul ve Ankara'yı kaybetmek iktidarı kaybetme riskini doğuruyor. İşte bunu zaten birinci elden yaşayan AKP şu an. E, fakat dediğim gibi. Bu belediye başkanlarının ve toplum açısından iltifat gören başka isimlerin bir cumhurbaşkanlığı yardımcısı, yardımcılığı pozisyonuyla yani bir kabineyle aslında bir yanıyla farklı kesimlere seslenebilecek, farklı kesimlerin kendi ifadelerini bulabileceği bir kabine, güçlü bir kabineyle, heterojen bir kabineyle belki öne çıkmak ve seçim kampanyasını bunun üzerinden yürütmekte bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. HDP bildirgesine gelecek olursak burada benim açımdan önemli vurgulanması gerektiğini düşündüğüm iki unsur. Birini sen zaten söyledin. Bizim de oy verebileceğimiz bir aday olsun diyorlar örtülü olarak. Ki HDP'nin ben kendi adayını çıkaracağını zaten düşünüyorum birinci turda en azından. Kendi adayını çıkaracağını tahmin ediyorum. Ve ikinci tura yönelik planlar yapıldığı takdirde ki bu bildirinin dilinden birazcık da bunu anlıyorum. HDP seçmenini dikkate almayan bir aday çıkarmayın diyorlar örtülü olarak. Ayrıca bence Sezai temellinin çıkışına bir yanıt da verilmiş ancak o yanıtı verirken belli yerler incitilmemeye de çalışılmış. Diyalog çağrısı ve işte sorunlarımızı bir araya gelip ama her kesimle Türkiye'deki her kesimle bir araya gelmeye hazırız diyor ki ben de bunun aslında Milliyetçilere ve İyi Parti'ye Bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Her kesimle mecliste bir araya gelmeyi ve bunları Türkiye'nin en kendi tanımlamalarıyla, Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt sorununun çözüme kavuşturulması anlamında herkesimle e, aslında karşılıklı tavizler de vererek diyor, karşılıklı tavizler de vererek bu konuyu konuşmaya, bu konuyu çözüme kavuşturmaya hazırız açıklaması yapılmış ve aslında bence burada Kılıçdaroğlu'nun TBMM vurgusuna, millet meclisinde bu işi konuşacağız, çözeceğiz vurgusuna da bir yönüyle bir destek var. Ancak bu desteği ifade ederken de tabii belli yerleri de incitmemeye çalışmışlar, çaba göstermişler diye düşünüyorum. Ve önemli ikinci, diğer ikinci önemli vurguda yeni anayasa meselesi, yeni, yeni bir anayasa oluşturulması anlamında benim görebildiğim kadarıyla en net, zaten HDP'nin uzun zamandır siyasetinin, Bir parçası Türkiye'de yeni bir anayasa, kapsayıcı bir anayasa oluşturulması beklentisi. Ee, yeni anayasa anlamında en net ifadeleri kullanan e, HDP oldu e, ve oluyor. Ben buna katılıyorum şu anlamda. Türkiye'de e, AKP'den AKP rejimi sonrasında yeni bir anayasa ve bir kurucu meclise ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hı. Bu kurucu meclis... Farklı toplumsal kesimleri bir araya getirebilecek yeni bir toplumsal mutabakatla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeni bir e, kimlik oluşturup bu kimlik etrafından artık bu bugün yaşadığımız ve geçmişte yaşadığımız sorunları tekrar yaşanmayacak, en azından belli ölçüde zamanı yayarak çözebilecek bir e, ortak formül üzerinde uzlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Gerek etnik e, sorunlar karşısında, gerek dini duyarlılıklar karşısında. E, dolayısıyla bu kurucu meclise ve bir yeni anayasaya ihtiyaç var. E, HDP'de biz bu yeni anayasa sürecini ve bu kurucu meclisin bir parçası olmak istiyoruz beyanında bulunmuş oluyor aslında. Bu açıklamasıyla bu bildirgede önemli gördüğüm ikinci vurgu bu. Yani en e HDP özetle şunu söylüyor: e Türkiye'de yeni bir iktidar oluşacak ve biz bu iktidarda e sorunların çözümü için orada herkesle diyaloğa, mecliste herkesle konuşmaya hazırız e diye bir açık vermiş oluyor aslında. E çok şey dilini çok olgun buldum ben <gülüyor> HDP'nin açıklamasının e son derece Türkiye Partisi olmaya yönelik bir vurguları var. Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye talibiz ve bu sorunların çözümünde bir aktör olmaya talibiz vurgusu var. Dolayısıyla ben yani şu anki süreci yönetme anlamında HDP'nin itidalli gidişini doğru buluyorum. Kendileri adına iyi bir strateji izliyor onlar da. Karşılıklı olarak tabii ki kendi seçmenlerine hitap edebilmek adına hem İyi Parti hem HDP bir takım bu dönemde e, AKP faktörünü göz önünde bulundurarak farklı çıkışlar yapabilirler. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun uzattığı elin ben karşılık bulmakta olduğunu düşünüyorum ve bu el karşılık bulurken bir yanıyla da... E, Farklı dengelerin işte milliyetçilerin örneğin İyi Parti'nin olsun veya seslenebilecekleri potansiyel tabanın AKP'deki MHP'deki potansiyel tabanında bunun e, incitilmeden yapılmaya çalışıldığını yani gerçekten çok hassas bir hat üzerinde yürüyor şu an Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu özellikle. iki tarafı da e, kaybetmemek adına e, adeta bir ipte yürüyen cambaz gibi hareket etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun işi çok zor yani bu süreci yönetebilmek anlamında kendi aday olur olmaz onu bilemiyorum olmasa dahi Kılıçdaroğlu'nun işi çok zor ve buradaki kilit bence aktör yerel seçimlerde de olduğu gibi bakın İmamoğlu'nu aday gösterdiğinde hatta kendi çevresinde dar çevresinde İmamoğlu konuşulurken Kılıçdaroğlu'na yönelik bir olumsuz izlenim oluştuğunu ben biliyorum yani İmamoğlu kim neden böyle bir tanınırlığı olmayan bir kişi İstanbul gibi ve kazanma potansiyelimiz olan bir seçimde İstanbul gibi bir yere aday gösteriliyor gibi tepkiler aldığını biliyorum. Hatta ilk İmamoğlu sosyal medyada ve şeyde konuşulmaya başlandığınız ama halk arasında konuşulmaya başlandığı zaman da büyük tepkilerin hakarete varan tepkilerin evet. işte sen nasıl bir yöneticisin gibi tepkilerin geldiğini biliyoruz. Fakat neticede bu strateji başarıya ulaştı. Yani Kılıçdaroğlu'nun aklının da bu anlamda küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, kendisi aday olsa da olmasa da bundan bağımsız bir konu. E, özetle adaylık meselesiyle ilgili düşüncelerimi böyle aktarabilirim.
0: Evet. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar evet. diliyorum.
0: Sağ olun. Evet. Özgün Emre koçla birlikteydik. Adaylık tartışmalarını konuştuk. Akşener'in başbakan olacağım çıkışı. Kılıçdaroğlu aday olmalı mı olmamalı mı ve HDP'nin tutum bildirgesini konuştuk. Bugün Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.